0: Gloria a Dios En esta mañana yo quiero que mires a alguien Le digas no hay otro nombre Como el nombre de Jesús Dígaselo a alguien esta mañana No hay otro nombre Como el nombre de Jesús Ustedes en la internet en esta mañana Pónganlo en el comentario No hay otro nombre Como el nombre de Jesús El Dios que es digno de ser alabado Y digno de ser exaltado Amén Gloria Denle un fuerte aplauso a Él en esta mañana Porque Él es bueno y Él es fiel Feliz año nuevo a cada uno de ustedes en esta mañana Estamos gozoso de poder entregarle al Señor las primicias El primer domingo de este año Hay 52 domingos en este año Yo lo conté el otro día De vez en cuando hay un año que tiene 53 Pero este año hay 52 Y sabemos que de esos 52 le tenemos que dar a Dios lo que es de Él. De nuestro tiempo tenemos que darle a Dios lo que es de Él. Este viernes en la noche esperamos el año aquí en vigilia y tuvimos un tiempo en la presencia del Señor de gran bendición. Y sabemos que este año va a ser un año grande y de victoria. Estaba comentando el viernes en la noche que mi hija Samantha el viernes en la tarde me dio una lección de lo que es la fe como un niño. Sabemos que Jesús dijo que ya tenemos que tener la fe de un niño. Ella tiene cuatro años y estábamos sentados almorzando y mi esposa preguntó a cada persona, ¿qué es una buena memoria, tu mejor memoria de este año? ¿Cuál es tu mejor memoria del año? Y cada persona fue diciendo algo. Las vacaciones, cuando fuimos al Kennedy Space Center, tal cosa. Y Samantha dice, cuando estuve en el hospital, porque pude ver la película Charlotte's Web y aprender que las arañas son buenas y que se comen los insectos y que no debo matar las arañas. Para ella, lo más impactante fue algo que aprendió en un tiempo que estaba en el hospital. Uno no va al hospital porque las cosas están bien. Ella estaba en el más dolor fuerte que yo la había visto tener en su vida. Simplemente parándola empezaba a llorar y gritar. Pero esa fue su mejor memoria, lo que aprendió cuando estaba ahí. Yo no sé usted, pero yo he dado con personas a través de los años que siempre al final de año te dicen lo mismo, este año fue bien fuerte. No importa lo que haya pasado, todos los años te dicen lo mismo, este año fue fuerte, el año que viene ojalá sea mejor. Cuando uno solamente mira lo fuerte o lo malo que vimos una cosa, nunca vamos a ver algo bueno. Es una disposición de nuestra mente cómo nosotros vamos a decidir ver y mirar las cosas. Es la misma gente que siempre tienen el tempo pésimo. This was a rough year. Esta fue fuerte. Y todos los años son fuertes. Y uno a veces quiere decirle, oye, pero papo, ¿cuándo vas a tener uno bueno? Yo creo que el problema no es el año, yo creo que el problema eres tú. Porque en el medio de aún de la adversidad, nosotros podemos ver la mano de Dios. Por lo menos, yo, yo déjame hablar de mí mismo. Yo puedo ver veces en mi vida donde he hecho cosas tontas, Bobas y Dios me protegió. He visto momentos en mi vida donde pensaba que estaba solo y abandonado, pero ahí vi a Dios aguantándome y sosteniéndome. Entonces puedo enfocarme en el problema o puedo ver la mano de Dios a través de él. Porque ¿qué dice la Biblia? Que él torna todo para bien. Y vamos a ser bien claros, Él no te manda la adversidad, pero cuando Él entra a la barca, la adversidad se va. No quiere decir que no suceden problemas, pero cuando en tu barca está el que puede decirle a los vientos que paren, la cosa se mejora. La cosa se mejora. Todos los años... Yo paso el tiempo con el Señor, me siento el micrófono un poquito alto, si me lo pueden bajar un poquito. Todos los años yo paso tiempo orando y meditando y pensando y orando, Señor, ¿qué es la palabra que tú tienes para mí y para nuestra iglesia en este año entrante? Y quiero ser bien claro con algo. Cuando el Señor nos da una palabra profética para un año, no quiere decir que cuando el año termina se acaba. Por ejemplo, hace unos años atrás la palabra que el Señor nos dio para el año era amor, love, hacer todo con amor. Bueno, cuando se acabó el año no quería decir que entonces parábamos de amar, pero ese era el enfoque que Dios puso en ese año. El año pasado el Señor nos dio el prefijo re y hablamos de muchas cosas que el Señor estaba haciendo redespertando los llamados, estaba eh, 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 haciéndonos recordar diferentes cosas, hablamos la semana pasada de la importancia de reenfocar y en mi espíritu había una palabra que el Señor seguía poniendo en mí y seguía regreso, regresando a ella y es la palabra para este año, es la palabra intencional, intencional Sentí de parte del Señor que la palabra para el año 2022 para nosotros como congregación era palabra intencional. Ustedes me conocen, a mí me gusta mirar cosas y ver lo que significa. Y La palabra eh, intencional en el diccionario cuando uno lo busca significa hecho a propósito, deliberado, hecho a propósito, deliberado, deliberate. Yo no sé si alguna vez usted ha jugado billar, púo, En español creo que se dice billar, ¿verdad? Yo no soy muy bueno al jugar billar. A veces yo cojo el palo y le doy a la pelota blanca lo más duro que pueda a ver si cae una. Y cae de casualidad, no por intención. Hay una gran diferencia entre algo que sucede porque sucedió y tener la intención de separarte para poder alcanzar algo. Y tenemos que entender algo muy importante. Dios es un Dios que es deliberado en sus acciones. Dios es di deliberado en sus acciones. Las cosas no suceden porque qué? ¿Se recuerdan cuando Moisés se encontró con la salsa al diente? Dios sabía dónde iba a estar Moisés. Y de de deliberately esa palabra está difícil en el español, intencionalmente Dios fue y encendió la llama donde estaba Moisés. Dios es un Dios intencional. De la misma manera que podemos decir que todas las cosas obran para bien es porque Dios es intencional en hacer las cosas que salgan bien. Si ustedes tal vez son como nosotros en mi hogar, nosotros tenemos más o menos una vez a la semana lo que nosotros le llamamos Leftover Day. ¿Qué es Leftover Day? Es el día donde todas las cositas que cocinamos durante la semana y hemos puesto lo que sobraba en el refrigerador lo mezclamos todo junto y tal vez tenemos un taco mezclado con un slice de pizza y mezclado con un poco de arroz y frijoles, yo no sé, mezclamos todas las cosas. ¿Cómo se dice en español? Limpia nevera. Limpia nevera. Un día limpia nevera. Y mi esposa y yo nos reímos porque ella dice que yo soy muy bueno en el limpiar la nevera, en el sentido de que yo puedo coger algo y rehacerlo para que sepa nuevo y completamente diferente. ¿Sabe de quién aprendí eso? De mi Padre Celestial, que coge todo lo que nosotros atravesamos y hace que sepa bien bueno. ¿Por qué? Porque es un Dios intencional, un Dios el cual es deliberado en su plan y su propósito. Déjame enseñártelo en la Escritura, porque Dios muestra su intencionalidad desde la creación. Vaya a Génesis capítulo 1, Pastor José al abrir el servicio habló de Génesis capítulo 2. Si usted está leyendo la Biblia en un año, la comenzamos ayer, puede comenzarla hoy. No se, no se pierda, debemos leer la Biblia todos los años. La palabra de Dios viva y eficaz. Dice en el verso 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de él de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana un día. Dice, verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas y separa las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas de los que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Mientras yo estaba leyendo esto, porque el año pasado cada vez que yo iba leyendo la Escritura, el Señor me resaltaba cosas donde Él estaba rehaciendo, y en todo que estaba leyendo ayer y he leído hoy, he visto la intencionalidad de Dios. Dios crea al hombre en el día sexto. Y uno se piensa, bueno, ¿por qué lo hizo en el día sexto? Porque si creaba al hombre, ante que hubiese separación de agua y tierra, se ahogaría. ¿Por qué lo hizo en el día sexto y no en el día tercero? Bueno, porque en el día tercero hizo las hierbas y los árboles y las cosas para que pudiese comer. En otras palabras, Dios aún en la creación mostró que hay que hacer las cosas en un propósito o con un propósito para que entonces pueda venir la vida, pueda ser de largo. Uno no puede empezar a correr si nunca caminó. Y Dios nos muestra la intencionalidad, aún en la creación, que hace en el día Séptimo. En el día séptimo, Él descansa. ¿Porque Dios se cansa? No. Vemos su intencionalidad en enseñarnos que tenemos que descansar para entonces poder vivir. ¿Qué hace Dios al final de cada día? Para y mira su creación y dice... Y vio que era bueno. Todo es intencionalmente enseñándonos a nosotros qué tenemos que hacer. ¿A través de qué lente vamos a ver el día cuando se acabe el día? ¿Todo lo malo que sucedió o la mano de Dios que se movió? ¿Vamos a tratar de hacer una cosa más y una cosa más? ¿O vamos a intencionalmente tomar un momento de descansar y reposar como Él lo dijo en los mandamientos? Cada vez que yo hablo con alguien y le pregunto, oye, ¿cuál es tu día de reposo? What's your tu sabbath? Este miércoles tuvimos la reunión de jóvenes adultos y uno de los jóvenes está hablando con él y él trabaja en un negocio de familia y me dijo, no, es que yo no cojo día libre. Y le dije, eso es muy malo. Nosotros vemos 365 días a la semana el negocio, al año, perdón. Le dije, eso no es bueno. Y ahora te tienes que despertar a las 2 de la mañana eso no es bueno. Y le hice esta pregunta, es la misma pregunta que le hago a todo el mundo que es creyente cuando me dicen que no, no, yo no tomo un día para descansar, es que tengo mucho trabajo. ¿Cuál es el mandamiento más quebrado de los diez mandamientos? Cuando el Señor dice, coge el día de reposo y que sea santo. Entonces, en la creación... Él descansó un día, no fue porque él se cansa. Dice el salmista en el libro de Salmos: que él no cansa, él no se duerme ni se cansa, no se fatiga. Pero él descansó para enseñarnos a nosotros intencionalmente que hay que reposar. Jesús nos mostró intencionalidad. Lo vemos en el libro de Juan, capítulo 4. Una de las historias más conocidas que tiene que ver con el evangelismo es en Juan capítulo 4. ¿Qué vemos en Juan capítulo 4? Vemos cuando Jesús va a, y atraviesa Samaria. Vamos a Juan 4 un momentico. Le dice a los discípulos que tiene que ir y atravesan a través de Samaria. Muy importante ver esa porción brevemente porque los judíos y los samaritanos no se hablaban los unos a los otros. Tenían un odio. Me imagino que los chistes eran de los judíos contra los samaritanos, los samaritanos como los judíos. Igual que los cubanos con los boricos, los boricos con los dominicanos, y así hacia adelante. Así eran los chistes. Y Jesús le dice a los discípulos que tenían que pasar, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace bautiza más discípulos que Juan, aunque, aunque Jesús no bautizaba sino sus doce discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, ¿por qué? Porque había una intención en el viaje... Y era encontrarse con la mujer... Que fue a sacar agua. Y él atraviesa... Los discípulos se van a buscar algo... Y dice que viene una mujer como al mediodía a buscar agua... Y Jesús la mira y le dice... Dame de beber. Intencionalmente... Entró en la tierra la cual los judíos no iban e hizo conversación con esta persona para poder hacer que llegara a su casa salvación conocemos la historia él le pregunta a ella ¿dónde está tu esposo? ella le dice yo no tengo esposo y le dice muy bien has dicho has tenido cuatro y con el que estás ahora no es tu esposo y ella le dice me parece que eres profeta no, de la mata intencionalmente salió del lugar para tener un encuentro de la misma manera que Dios intencionalmente hizo que la zarza ardiera que Dios intencionalmente descansó miró que era bueno hizo la corden con un propósito entonces si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y Dios es intencional nos hacemos la pregunta ¿por qué nosotros no somos intencionales? Ay, pastor, yo hago las cosas intencionalmente. Sí, ok. Vamos a mirar las metas del año pasado. Este año yo voy a leer más. ¿Cuántos libros compraste? Porque si no compraste ninguno, imposible leer más. ¿right? Este año yo voy a adelgazar. ¿Ok? ¿Qué compraste cuando fuiste al Publix? O como dicen los hispanos, al Publix. ¿Qué compraste? ¿Te compraste el helado o te compraste la zanahoria? ¿Qué estamos haciendo intencionalmente para poder llegar a la visión que Dios nos ha dado? Porque visión sin intencionalidad no alcanzamos nada. Tener visión y no tener intencionalidad no alcanzamos nada. Es el ver sin el poder caminar. Porque la intencionalidad es lo que va a hacer que la bola empiece a correr. Tenemos que ser intencional. Lo puse a decir de esta manera. Tenemos que ser intencionalmente intencional. Un trabalengua. Lo pueden practicar varias veces. Necesitamos ser intencionalmente intencional. Intentionally intentional. Queremos Buscar de Dios, intencionalmente tengo que acostarme más temprano y poner el reloj más temprano para poder empezar el día. ¿Quiero adelgazar? Intencionalmente tengo que poner en el refrigerador las cosas que es mejor. Intencionalmente tengo que hacer ejercicio, intencionalmente tengo que separar, intencionalmente tengo que hacer tal cosa. Intencionalmente. Aquí anoté unas cuantas cosas, no, eh, o sea, hay un montón, pero aquí puse unas cuantas cosas. Intencional en la búsqueda de Dios. Hay personas que me dicen, sí, sí, yo leo la Biblia. Y yo siempre le pregunto esto, ¿cuál plan de Biblia estás siguiendo? No, 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 yo simplemente abro la Biblia. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Mira qué bueno el Señor me habló hoy. Ya, yeah, I'm done, Check mark. Pero Jesús no dijo que no solo del pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. Toda palabra que procede de la boca de Dios, porque entonces el día que la labra y vas ahí y yo tiraré tres saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Déjame ir a comprarme un, 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 un arch y vamos a empezar a tirarlos en el patio. Es lo que sí. No, si no tenemos un plan no hacemos nada. Creo que fue Benjamin Franklin que dijo esta frase bien conocida el no hacer un plan está planeando el fracasar failure to plan is planning to fail Benjamin Franklin déjame decirte si no eres intencional si no somos intencional en el buscar de Dios nunca lo vamos a hacer ¿por qué? porque nosotros nos recostamos sabiendo que Él siempre va a estar ahí por nosotros So we take them for granted. yo sé que él siempre va a responder que él dice que si tú clamas yo te oiré que él dice que te recogeré entonces si no soy intencional es como con, con, tu, con tu esposa él lo puso ahí en una de las cosas sus relaciones si tú no eres intencional en sacar un tiempo, una cita para salir a comer con tu esposa nunca, su, nunca sucede Intencional en decir, yo voy a tener este año, semanalmente, un date night con mi esposa. Y no estoy hablando de ustedes tal vez que, que están casados y no tienen hijos todavía. No, pero todas las noches comemos juntos. No, no, yo estoy hablando de intencionalmente hacer ese tiempo. Porque no es lo mismo. Intencional en sus relaciones con su familia, con sus hijos. Yo intencionalmente... Separo y hablo con cada una de mis hijas todos los días. Intencionalmente. Como hizo el Señor cuando Jesús es bautizado y abre la ventana de los cielos y dice: Este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Lo afirmó intencionalmente. Otra cosa que noté ahí: en nuestro crecimiento personal. Dije el ejemplo. Este año voy a leer más. ¿Qué libros vas a comprar? Libros sobre salud, libros sobre las epístolas, libros sobre tal cosa. ¿Qué voy a separar para yo hacerlo intencionalmente? Intencionalmente en nuestra mayordomía. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos cuando hablemos el año pasado acerca de la mayordomía. El ser mayordomo es reconocer que todo le pertenece a Dios y nosotros lo que somos, somos los gerentes que lo cuida y lo administra si no somos intencionales en nuestra mayordomía gastamos más de lo que entra por eso dicen la gente que no vayas a ir de compra cuando tienes hambre ahí es cuando entran los Oreo cookies, el helado extra aún hasta la fruta te empiezas a comer ahí cuando antes de pagarla ¿por qué? porque hay hambre intencional en nuestra generosidad Intencional en nuestra generosidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros para ayudar a una persona? Déjame intencionalmente en mi presupuesto separar algo que yo pueda hacer para ayudar a gente. Intencional. Intencional en el descansar. Intencional en el descansar. ¿Cuál es mi día que en el calendario yo voy a poner? Este es mi día de descanso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ponerlo y entonces intencionalmente seguirlo. Quiere decir que hay condenación si un día algo sucede. No, Dios no funciona con condenación. Pero si toda la semana en el día de descanso tuyo tú tienes una emergencia. Dude, empieza a administrar mejor las cosas. Porque si toda la semana hay una emergencia, ya eso es administración que tiene un problema. Intencionalmente en nuestra autenticidad. Authenticity. Autenticidad. ¿Qué quiere es decir eso? Quítate la mascarilla de Instagram. No estoy hablando de las mascarillas, de, de, estoy hablando de la, de la mascarilla que nos ponemos, que en las redes sociales todo está bien. Oye, para. Que nosotros sabemos que tú te retrataste mil veces para esa foto. Me desperté de esta manera. No, te despertaste hace cuatro horas, te hiciste maquillaje, te hiciste blow dryer, te lavaste la boca, te hiciste todo para esta foto. No filter. Mentirosa. Vamos a ser auténticos. ¿Sabes qué? Yo sigo a Dios y a veces suceden cosas que no planeé, pero sigo sirviendo a Dios. Ah, yo pensé que tú eres pastor, todo va bien. No, no, a mí a veces me duele el gallo a veces me duele la rodilla a veces me duele la garganta no por cover porque hablé mucho cosas pasan y tenemos que ser auténticos ¿sabes cuál es parte del problema? ¿por qué hay gente que no quiere venir a Cristo? porque nosotros nos hacemos las postalitas cristianas en el trabajo gloria a Dios todo está bien y es el empleado peor que existe y está dando el testimonio muy malo no Sí, puedes ir con tu Biblia, pero empieza a hacer la Biblia y no simplemente a cargar la Biblia. Vamos a ser auténticos. Intencional en lo que es el celebrar. Dios vio todo al fin de los días y decía, y vio que era bueno. Todos los días busca algo por el cual celebrar y agradecer a Dios ay, pero pastor, tú no sabes que este día eh, eh, me desperté tarde, eh, cogí un, se me ponchó la goma en camino para el trabajo, después llegué al trabajo y no llegó el paquete, y, y, y no pude ni almorzar, y después en camino para la casa, tremendo tráfico, es que no me pasó nada bueno hoy. Todavía estás viviendo. Miras así, respiraste, dale por lo menos gracias a Dios que todavía estás respirando. Busca algo. Por el cual decir, man, the day was bad pero Dios. Intencionalmente, diariamente buscando algo que celebrar. Tenemos que ser intencional en el servir. Jesús dijo, "Yo no vine a ser servido, sino a servir, a poner mi vida por otros." ¿Qué estamos haciendo nosotros para avanzar el reino? What are we doing? Tenemos que ser intencional. Intencional. Intencionar en el planear en el planificar. Mi esposa y yo nos separamos hace dos semanas atrás y una de las cosas que nos separamos a hacer era planear en este año cuáles son las fechas que vamos a coger un día libre para nosotros dos estar juntos un día entero. Por ejemplo, ella ya le mandó un correo electrónico a su trabajo diciendo todos los lunes que ella va a coger libre este año hasta el fin de 2023, perdón, 2022. Porque el, el día después que ella predica un domingo, lo va a coger libre para ellos dos poder descansar y tener un día nosotros juntos. Eso requirió intencionalidad. Buscamos a ver, bueno, ¿cuándo vamos a hacer un getaway? ¿Cuándo vamos a hacer las cosas? ¿Qué vamos a hacer con las niñas? Y empezamos a buscar y hacer reservaciones en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque si no intencionalmente planeamos, nunca sucede. Entonces, cuando uno mira y dice, ¿qué palabra el Señor nos dio para este año? Es que tenemos que vivir una vida intencional, en todo aspecto de la vida. ¿Por qué? Porque Dios es intencional. Tan intencional fue Dios, que toda profecía que Él dio acerca de su Hijo Jesús, se cumplió. Y por eso dice cuando vas leyendo, y hizo tal cosa para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y tal cosa para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías. Y tal cosa para que se cumpliese lo hecho por el profeta Da. Dios lo dijo y entonces lo cumple para mostrarnos que tenemos que ser intencional. Y tenemos que ser intencional sobre todo en el obedecer lo que Dios dice. Primera de Reyes, capítulo 19, es un pasaje que me gusta mucho, no lo voy a leer ahora, pero es cuando Elías se acobardiza y se corre y se esconde en una cueva y empieza a orar y decir que Dios le quite la vida. Después que él se confronta a los profetas de Baal y acaba con 450 hombres, que tú crees que él va a decir, jeje, ¡Hey! acabé con 450, jeje. ¡Hey! No, no, no. Jezabel le dice, "Te voy a cortar la cabeza", y se amadranta y sale corriendo y dice, "Quítame la vida". Ahí en ese lugar Dios le hace una pregunta tres veces a Elías, "¿Qué haces aquí, Elías?". Y Elías empieza, "No, es que yo soy el único que queda, yo soy el único que te sirve, yo soy el único". Parece como en Snoopy. Entonces Dios le dice, "¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías?". Y termina diciéndole, levántate y vete, unge a Eliseo, unge a Jehu, unge a fulano, levántate y haz. Intencionalmente en tu lugar donde a veces estamos sentados Dios nos dice, levántate y ve y haz. Y tenemos que entonces obedecer y ser intencional. En este año sobre tu vida, en mi vida, es el año de la intencionalidad. Y como dije al principio, no significa que cuando se acabe el año vamos a parar de ser intencional. No, una cosa va proféticamente yendo una arriba de la otra, building upon each other. Y este es el año donde nuestra intencionalidad tiene que ser intencional. Porque de la misma manera que cuando tú coges el palo en la mesa de billar y le das a la pelota blanca, lo tenemos que hacer apuntando para meterla en un lugar, tenemos que ser intencional en todo aspecto de nuestra vida. Tú dices, yo quiero mejorar mi salud, muy bueno, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿qué vas a hacer intencionalmente para cambiarlo? Tú quieres Crecer personalmente, muy bueno, ¿qué vas a hacer intencionalmente para hacerlo? Tú quieres tal cosa, esta es la visión, bueno, ¿qué vas a hacer intencionalmente para que se cumpla esa visión? Porque si no somos intencional, va a pasar un año entero y vamos a llegar al fin del otro año vamos a mirar y decir, ay, pero ¿dónde se fue el año? cuando decimos dónde se fue el año muchas veces porque no cumplimos muchas de las cosas que teníamos en nuestra mente hacer y decimos se nos acabó el tiempo no vamos a ser intencional es más vamos a hacer la lista y entonces empieza a mirar la lista y ser intencional en la prioridad de la lista para poder alcanzar la visión que Dios tiene para con nosotros es la palabra profética de este año intencional pongámonos en pie Señor en esta mañana te damos gracias Señor porque tú nos has mostrado lo que es el ser intencional te damos gracias Señor por tu intencionalidad Señor aun cuando vemos que Adán y Eva tú le pones ropa de animal ya era una demostración que venía un mejor pacto de sangre. Señor, en todo lo que tú haces, vemos tu intencionalidad y nos creaste a tu imagen. Señor, ayúdanos a ser intencional. Intencional en buscar la visión, intencional en escribir la visión, intencional en seguir tras esa visión. Señor, ayúdanos a ser intencional. Vengo contra todo espíritu de condenación que nos hace sentir que hemos fallado y fracasado. Señor, te damos gracias porque tú nos perdonas, nos restaura y desde hoy en adelante es algo diferente. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel. y Porque tú nunca nos desamparas. Y Señor, declaramos que este año vamos a vivir una vida intencional. En todo aspecto. No simplemente mirando a ver qué sucede, pero intencional en obedecerte y hacer lo que tú nos dices en el nombre de Jesús. Ahí adora al Señor un momento.